0: Aleluia, não sai daí fica com a gente. Daltinho, bota aí para mim, a gente tem falado justamente sobre isso. Estamos vivendo né, esse tempo como igreja, como ministério, de sonhar, não é isso? Porque esse espaço de 8 mil metros quadrados, falando, humanamente falando, né, a igreja, né, o nosso ministério, humanamente falando, ele não tem condição né, de bancar né, o alto valor que está sendo pedido por aquele espaço lá. É um espaço que fica na rua Conde de Bonfim, para você ter uma ideia, lá na Tijuca. Então, é um valor assim, mas nós cremos né, nesse sonho, porque esse sonho foi colocado no coração do nosso pastor, do pastor Hélio, e que ele vai acontecer, ele já aconteceu no nome de Jesus. E eu tenho falado, né, usado como texto base, o texto de lá Salmos, de número 126, do verso 1 ao verso de número 3, eu leio na versão da Bíblia Viva, está aí para você poder acompanhar também a leitura comigo, Salmo 126, verso 1 ao 3, na Bíblia Viva diz, quando o Senhor libertou os judeus da escravidão, nossa vida parecia o quê? Um sonho, aleluia! E como é bom né, sermos abençoados, recebermos algo grandioso da parte de Deus, e principalmente se esse algo grandioso é algo que você né, já tem sonhado aí durante muito tempo, tem sonhado durante muitos anos, não perca a tua fé, não perca a tua esperança, não perca a tua crença de que vai acontecer, porque foi Deus que colocou no teu coração, você crê nisso? Sim. Aleluia! É O povo lá levou apenas 430 anos, aleluia! pastor, mas 430 anos, eu não aguento esperar uma semana, é, pois é, mas nós temos que cada vez mais sermos treinados a respeito dessa espera, né, da atitude que nós temos durante esse tempo de espera para com Deus, ok? Então veja, né, eles foram libertos, eles estavam alegres, como diz lá no verso 2, ríamos e cantávamos sem parar, de tanta alegria. Quando um sonho é realizado, não é assim que a gente fica? Estudei tanto para aquele concurso, Luciana, mas tanto, tanto, tanto. Cheguei lá no final e... Ah, olha o meu nome ali, aleluia! É muito gostoso, é muito bom, não é isso? É assim ficou o povo de Israel. Eles riam, eles cantavam sem parar, de tanta alegria. E muitas nações por toda a terra reconheciam. Que grande milagre o Senhor fez para com os judeus. Uh, aleluia, bota teu nome aí declara isso, que grande milagre o Senhor fez para comigo, que grande milagre o Senhor fez na minha vida, aleluia, glória a Deus, verso 3, é verdade, olha aí, é verdade, o Senhor fez grandes milagres por nós, e por isso nós estamos tão felizes, aleluia, glória a Deus, essa é a palavra de Deus, então querido, só para a gente dar aquela recapitulada, aquele flashback básico, não é isso? As nossas conquistas, né? os nossos sonhos, eles estão diretamente relacionados ao quanto nós cremos ser possível conquistar. Quanto você crê que é possível conquistar? Quanto, é, quanto nós temos crido a respeito de um terreno de 8 mil metros quadrados que custa milhões de reais e ele já é nosso? Quanto que já é crido? Quanto você tem crido nisso? Pastor, mas precisa de grana. Quem disse que precisa de grana? Fala aí para mim quem é o teu Deus? Ele é dono do quê? Do ouro e da prata. Então, quem disse que precisa de dinheiro? Para ele agir? Não precisa de dinheiro. Essa propriedade tem donos, não tem? Basta que ele faça assim, ó. Precisou de dinheiro? Não, quando chegar na reunião, olha só. Eu não sei o que aconteceu... Eu rolei para um lado, eu rolei de noite, eu rolei para cá, mas o meu coração incomodou, ferveu, eu quero saber de uma coisa, academia da fé, o terreno de vocês. Uh, yeah. Aleluia! Precisou de dinheiro? Não, nem um centavo. O dinheiro vai depois. O dinheiro depois ele Deus vai suprir, ele vai dar. Aleluia. Então as nossas conquistas, cara, os nossos sonhos, eles estão diretamente relacionados ao quanto nós cremos. O quanto você tem crido a respeito de um familiar, a respeito de um imóvel, a respeito de um trabalho, a respeito de um concurso, a respeito de uma faculdade? O quanto você tem crido? Essa é a pergunta. Porque eu e você, queridos, fomos criados para uma vida que tem que crescer, tem que progredir, tem que prosperar, tem que avançar. Uh, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E aí, queridos, nós falamos né, semana passada de algo que a gente não pode esquecer, que está relacionado a essa questão de sonhos, que Deus é bom. Aleluia. Você crê Deus é bom? Amém. É, Ele é bom e tem sempre o melhor preparado para cada um de nós. Ele tem sempre o melhor preparado. Deus não faz ali um jeitinho. Deus não dá ali um, um cala-boca. Deus não faz ali um algo velho e, e reforma. Não, com Ele é tudo novo. Ele é o Deus do tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Porque Ele é bom. E ele tem sempre o melhor preparado para cada um de nós. Mas nós não podemos esquecer né, que o melhor de Deus, esse melhor, que já está preparado para mim e para você, ele será conquistado pela fé. Não existe outra forma de conquistar. Ou você crê ou você não crê. Ou você acredita. Ah, pastor, mas é impossível. Está falando a língua de Deus, hein? É impossível? Está <risos> falando a língua dele. Que maravilha. Acabamos de ver no vídeo, Lucas 1,37. Né? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então tem promessa sobre a tua vida? Você crê? Então não é impossível. Pode ser impossível para você. Pode ser impossível para mim. Mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Ok? Então, queridos, a grande pergunta é, em né? 2023, você crê? Você acredita? Você acredita que é possível conquistar esse impossível? Não me responda, aleluia. É uma pergunta que eu quero deixar no teu coração nessa noite. Estamos aqui o quê? Já passamos um pouquinho da metade do ano. Hum, tanta coisa ainda tem boa para Deus acrescentar, para Deus fazer, para Deus derramar. Vai para debaixo dessa torneira, cara. Para de ficar sentindo calor, para de viver igual calango. Cacilda Becker, vai para debaixo dessa torneira. Se molha, se banha. Uhul, aleluia. Mas a questão é o quanto eu e você nós acreditamos que é possível conquistar o impossível. Ok? A gente não pode entrar, queridos, numa dinâmica. E muitos vivem dessa forma. Ah, pastor, a gente vai levando. Eu estou aqui nem o Genival Lacerda. Conhece o Genival Lacerda? A gente vai, ó. Empurrando com a barriga a gente vai levando, a gente vai empurrando com a barriga, a gente vai sobrevivendo. Opa, calma aí, calma aí. Isaías capítulo 1, verso 19, que se eu quiser e ouvir o que Deus tem para a minha vida, eu vou comer o melhor da Nova Jerusalém. Diga amém. Amém nada. Cara, Nova Jerusalém é o meu bônus e o seu bônus. Não vou precisar me esquentar minha cabeça? O que, é que vai ter lá? Eu sei que vai ter lá mansões celestiais, ruas de ouro, aleluia, então está tranquilo, não, Isaías falou que eu vou comer o melhor dessa terra, está falando do nosso contexto aqui, natural, humano, agora, now, então, cara, vamos embora, para com esse negócio de sobreviver, de não sei o que, não, pastor, está tudo certo, deixa a vida me levar, sai dessa, sai dessa, eu tenho falado aqui, sonhos que você colocou diante de Deus lá atrás, lá no passado, o Espírito Santo vai lembrar a você cada um deles, para que você possa, quando ele for alcançado, você glorificar o nome do Senhor. Amém. E aí nós vimos no último domingo, no nosso último encontro, né? só para dar aquela relembrada aí rapidinho, cinco características, não é isso? De quem sonha inspirado por Deus. A primeira delas que nós vimos... É que a gente precisa sair o quê? Da nossa zona de conforto, para tudo. Está ruim, estou acostumado que está ruim. Está bom, estou acostumado que está bom. Ai, meu Deus do céu. Aí não dá. Eu preciso sair da minha zona de conforto, seja a situação que eu possa estar vivendo, boa ou ruim. Não foi isso que aconteceu né, com Abraão? Estava lá, bem, com a sua parentela, turma toda do dinheiro, turma bem, cheia de posse, cheia de riqueza mas ele precisou sair da zona dele de conforto para ele experimentar né, o sonho que Deus tinha reservado para a vida dele, para que ele pudesse se tornar pai de muitas nações. E se ele resolve ficar ali? Não, daqui não saiu, daqui... É, não, aí não vai dar certo. Mas, às vezes, a gente fica nessa posição. Ah, pastor, porque está tão gostoso aqui, tão gostosinho. Pastor, já estou acostumado aquela rotina, sabe? Ah, que maravilha, eu bato meu cartãozinho na igreja aleluia, aliás, hoje eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, que não é dia de ceia, eu devo ter me confundido, ah, é por isso que eu apareci aqui, ah, é por isso que eu vim, eu achei que era ceia, puxa vida, depois me fala quando é que é a ceia, que é para eu vir aqui, né, e tal, cara, se eu continuar vivendo dessa forma com Deus, eu não vou conquistar nada, eu não vou sair do lugar, sabe por quê? Nós falamos aqui domingo passado, Deus gosta de pessoas dispostas, obedientes, corajosas. Não são pessoas inconsequentes, mas são pessoas dispostas, obedientes, corajosas. Agora, ele se aborrece, claro, com aquelas que ficam colocando o quê? Desculpa em tudo e em todos o tempo inteiro. Ah, pastor, eu não vou para a igreja porque eu moro longe. Ah, pastor, eu não vou para a igreja porque está chovendo. Ah, pastor, eu não vou para a igreja porque está calor, está frio. Então, rapaz, misericórdia. Vamos embora. Vamos meter a mão nesse arado aí. Aleluia. Ah, vamos servir ao Senhor, veio agora isso no meu coração, vamos servir ao Senhor, esse negócio de pé, vem aqui, senta, esquenta o meu banquinho, volto, vou embora, aleluia, que culto maravilhoso, mas o que, que eu estou fazendo de fato, de produtivo para Deus? Eu pergunto para você nessa noite, ó oh, nobres acadêmicos da fé, o que, que a gente tem feito de fato? Ah, pastor, mas Deus sabe, não vem com essa história de Deus sabe, cara. Deus sabe tudo, e Deus sabe que é não quer nada, então está na hora de você querer. Está na hora de você, de fato, né? colocar a mão e trabalhar para o Senhor. Porque Ele precisa da tua vida. Ou você acha que eu sou o lula-lelé? Eu tenho que ter um monte de braço para fazer tudo. Claro que não. É você. Deus conta com você. Deus sonha com você. Você veio para esse mundo, nasceu nesse mundo, para você ser uma bênção na vida de outras pessoas. Mas enquanto eu ficar nessa posição, nessa zona de conforto... Ai, ah, não, pastor. O negócio de lidar com pessoas dá trabalho. É. Imagina quem lidar com você também. Trabalho que essa turma não tem. Olha aí, Aline. Aí pro Leandro e o Leandro para você aí. Olha o trabalho que um tem com o outro. Não é isso? Pois é. Então sai da tua zona de conforto. Essa é a primeira característica. A segunda, tenha foco. Seja focado em Deus naquilo que ele te fala, naquilo que ele dirige, porque se eu tenho foco, eu reconheço a voz de Deus, se eu tenho foco, eu reconheço a voz do Espírito Santo, e aí, quando ele te mandar, não é isso, para o deserto? Ah, não, pastor, o que é isso? Para o deserto? Tanto lugar bom para ele me mandar, ele vai mandar logo para o deserto? Ué, quando ele mandar o Sandrão para o Cazaquistão, junto com a dona Michele e companhia, vai sorrindo ou não vai? Dando a Glória a Deus! aleluia, não, pastor, não, não, quero Paris, não, Paris não, que agora está pegando fogo, não, não, escolhe outro lugar, Deus, escolhe outro lugar, Cacilda Becker, tenha foco naquilo que Deus está falando, não é isso? Porque nós precisamos, nós falamos aqui domingo passado, estar o quê? Sempre focados na palavra de Deus e no que o Espírito Santo tem a nos dizer, o que o Espírito Santo tem falado contigo, o que Ele tem falado com você, falamos sobre isso, Saia da zona de conforto, tenha foco. Terceiro, terceira característica, nós falamos, persevere, saiba esperar e que os pacientes digam amém. Aleluia, pouquíssimos. Aleluia, é a turma do fast food. Aleluia, dois hambúrgueres, alface, queijo molho, é isso aí. Vamos embora. E se não chegar a tempo, vou falar com não sei quem, chamo o gerente, porque eu quero é agora. Mas com Deus, sinto em te dizer, o processo não é esse. É um processo de perseverança, de paciência. Por isso está escrito lá no Salmo de número 40. Esperei com paciência, esperei pacientemente pelo Senhor. E ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Mas eu esperei de que forma? Com paciência. Eu não esperei. Que nem Urso do Mel, lembra do Urso do Mel? Quem é da época do Urso do Mel? Jorginho, da época do Urso do Mel. Não é isso? Correndo para um lado e para o outro. <risos> Não, é esperar com paciência, aleluia, persevere, tenha paciência, olha aí, Hebreus capítulo 10, verso 35 e 36. Não abandoneis, portanto, o que? A vossa confiança, porque ela tem grande galardão, e com efeito tendes necessidade do que, pastor? De perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, aí sim você possa alcançar a promessa. Se não for com perseverança, se não for né, com paciência, se você não souber esperar o tempo de Deus, cara, você não vai é, poder vivenciar esse sonho maravilhoso que Deus preparou para a tua vida. A quarta característica, só lembrando aí para você, pastor, mas isso é óbvio. Pois é, mas nem sempre eu quero acreditar no que Ele tem a me dizer. Acredite naquilo que Deus te falar, cara. Sabe por quê? Deus, ele não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Uh, aleluia! Tendo ele prometido, não fará. Tendo ele falado, não cumprirá. Então, se ele falou, está falado. Ah, pastor, mas aí fora não é assim. Eu estou lá querendo saber se aí fora é assim, se não é, cara. Estou querendo saber o que diz a palavra. Se a palavra diz que eu sou curado, eu sou curado. Se a palavra de Deus diz que toda a minha casa vai ser salva, toda a minha casa vai ser salva. Ah, pastor, mas o cara continua mais pinguço. Deixa ele ser pinguço. Ah, no dia que ele estiver lá, ela... ah! fala, cabra, confessa Jesus na tua vida, quero ver se ele não vai confessar. Quero ver se ele não vai falar. Sabe por quê? Porque você tem orado, porque você tem dobrado o teu joelho por essa pessoa. Então acredite naquilo que ele te disser. Né? Porque nós lemos aqui, ó, Provérbios 16, verso 1. As pessoas podem fazer os seus planos, elas podem ter os seus sonhos, porém, o Senhor Deus é quem dá o quê? A última palavra. Aleluia! Não é isso? Ah, senhor, mas eu quero ir para tal lugar. Não, você vai para o navio do fuzileiro, cara. Está junto com o teu pastor, não tem jeito. Fuzileiro grudado, filho de fuzileiro, pastor fuzileiro, então você vai ter que ficar grudado com o fuzileiro. Até na hora que comandar, vai comandar o navio do fuzileiro. É isso aí. Não tem jeito, não tem como escapar. Porque a última palavra é dele. A última palavra quem dá é ele. E, por último, nós vimos aqui, é? o seu sonho, o meu sonho, o nosso sonho, ele precisa o quê? Passar por pessoas, aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem sonhado, vai passar por pessoas, o nosso sonho aí da nova sede, vai passar por pessoas, para que a gente quer esse terreno? Ah pastor, porque vai ser um grande parque de diversões, não, porque vai ser um lugar para 1.500 pessoas louvarem a Deus, servirem a Deus, né? serem transformadas, serem libertas, serem curadas. Então, o sonho que Deus colocou no coração do pastor Hélio visa outras pessoas. E esse sonho sendo realizado, nós seremos beneficiados, porque a Academia da Fé vai ter mais visibilidade, esse lugar vai ficar explodindo de gente. E aí a gente vai orar é pela nossa nova sede aqui em Niterói. É, Tarcisão. É isso aí, nós vamos orar pela nossa nova sede de Niterói, porque esse lugar vai ficar pequeno. Então nós falamos, veja, Provérbios 21 26, né? certas pessoas querem possuir tudo o que vem, mas quem ama Deus tem prazer, olha aí, em repartir o que possui com outras pessoas. Pastor, eu não sabia disso, está escrito. Aleluia, não fui eu que inventei, não. Está escrito, quem ama Deus tem prazer de ser generoso. Quem ama a Deus tem prazer de abençoar outras pessoas. Seja no que for, cara, no mínimo. Segue a inspiração de Deus. Se você está lá com o um cara lá, Deus falou contigo lá, o cara está descalço lá. Cara, tira teu tênis e dá para ele. Faça. Fique você descalço. Mas segue a inspiração de Deus. Tenha um coração generoso, tenha um coração abençoador. E aí nós terminamos domingo passado com essa frase. Do meu irmão. Eu amo esse homem. Aleluia. É aquele que você conhece, aquele que faz assim, ó. Só não posso imitar ele no cabelo, aleluia. Mas na careta eu imito. Há duas formas para viver a nossa vida, queridos. Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagres. E aí eu terminei falando o seguinte, cara, nós precisamos ser milagre na vida de outras pessoas. Para de ficar olhando para o teu umbigo. Para de ficar olhando, Senhor, me dá, 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 me Que oração é essa? Ora falando, Senhor, abençoa meu irmão, abençoa aquela família, abençoa o pastor Marcelo, abençoa, 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 abençoa o outro. Porque se eu buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, cara, todas as demais coisas vão me ser acrescentadas. Não é o contrário? Não é eu buscar todas as coisas para depois eu pensar no reino? mas é exatamente o que muitos fazem, o que a gente faz na maioria. Primeiro as minhas coisas, primeiro eu resolver a minha vida, depois eu me preocupo com o resto. Não é assim. Aleluia, meu irmão Albert Einstein. Vou te dar um beijão, cara, no céu. Aleluia. Glória a Deus. Você foi uma bênção nesse lugar. Tantas invenções, tantas coisas que esse cara fez. Inspirado por Deus, pelo Senhor Jesus. Fez a diferença na sua época. Uh, aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, vamos lá. Hoje, né? né continuando cortando esse bifinho maravilhoso, não é isso, Iago? Aquele, aquele filezinho mignon gostoso, né? Você até cortou a mão, né? Cortou o dedo, cortando aí esse filézinho mignon, Quase tirou um bife, né? Inclusive, estava com fome, né? Mas nessa noite você será saciado pela palavra de Deus. Aleluia! Não é isso? A gente não tem como né, falar sobre esse tema de deixar de sonhar, nunca deixe de sonhar, sobre sonhos, sem a gente citar esse cabra aqui. Esse cabra aqui gostava de sonhar. Não é isso? Esse cara gostava de sonhar. E ele, na vida de José, a vida dele justamente reunia essas cinco características que nós vimos aí. Quais foram elas? Só para te lembrar. José reunia nele. Daí foi tirado essas cinco características. Ah? José reúne nele essas cinco características daquele que não desiste de sonhar apesar de todas as coisas. Não é isso? José teve que sair da sua zona de conforto. Ele teve que manter o foco, porque foi jogado para lá e para cá. Vai para a cisterna, agora vou matar, agora vai ser escravo. Ele continuou crendo em Deus. Ele continuou sendo né, perseverante, apesar né, da dona Patifona ficar perturbando ele lá. Não é isso? Ele acreditou naquilo que Deus disse para ele. Não ok? Que ele né, seria ah, o governador aí do Egito, que ele iria né, governar uma turma grande. E o sonho de José, o sonho que ele teve, passou por outras pessoas, aliás, passou por toda uma nação, toda uma nação, então queridos, falar de José é muito importante e é tão importante que para que você, você que não sabia, a história de José, ela ocupa mais espaço no livro do, de Gênesis do que a história de Adão, do que a história de Noé, do que a história né, do próprio Abraão, de Isaac, ele ocupa uma uma grande parte do livro de Gênesis. E sabe por que isso? Porque né, José ele viveu acima. Ele viveu acima das reações que normalmente eu e você nós temos. Ele viveu acima né, das reações mais comuns, que são reações de raiva, reações de ressentimento, reações de vingança. E sabe por quê? Ele escolheu, queridos, deliberadamente esquecer todas as ofensas, todas as injúrias, todos os obstáculos, e ele decidiu, ele escolheu né, viver o sonho de Deus para a vida dele, independente daquilo que ele estava passando. Então, queridos, a gente hoje, só para você ter uma ideia, a gente vai ver aí uma visão geral, né, uma visão muito resumida do que foi a vida de José, e essa vida ela se divide aí em três períodos, se você quiser anotar, você anote. A Academia da Fé também é cultura. Né? Visão é, geral e bem resumida a respeito da vida de José. Do nascimento dele até os 17 anos, está o texto aí para você anotar. Dos 17 aos 30, está aí o texto também que você vai ver esse período da vida dele, que, aliás, é o período que a gente vai focar. É o período da vida de José entre os 17 e os 30 anos de vida. E dos 30 anos até o dia da sua morte, Está escrito lá em Gênesis 41 até Gênesis de número 50. Beleza? Então, do nascimento até os 17, né, José estava com a sua família, eles estavam mudando de um lado para o outro. É isso? Eles viviam se pegando, discutindo, cheio de ódio, de inveja. Não é isso? Dos 17 aos 30 anos, esse segundo período, que é o período que a gente vai, vai falar um pouquinho mais, acontece. É, de José chegando à sua idade adulta, ele já tinha revelado para os seus irmãos aí o sonho que ele tinha tido, não é isso? E parece que, nesse período, a vida de José meio que ela sai do, do controle, vamos dizer assim. É, estava vivendo bem com seus pais, era o queridinho do papai, não é isso? Queridinho do papai, José. Pois é, mas a vida dele deu uma, uma saída do controle. Por quê? Porque ele virou escravo, ele foi acusado injustamente de algo que ele não cometeu, não é isso? e por conta disso ele foi parar na prisão, tudo isso aí nesse período aí dos 17 até os 30 anos. E dos 30 anos em diante até a sua morte, não é isso? Ele teve a oportunidade, por exemplo, de se vingar dos seus irmãos, porque foram os irmãos de José que o venderam, é? primeiro tentaram matá-lo, aí depois, não, 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 vamos fazer isso não. Ah, vamos pegar, estava passando uma caravana aí dos ismaelitas, vamos vender esse cara aí, a gente dá, ganha um troco em cima da vida de José. E aí ele vende eles como escravos. E aí eu quero que você vá comigo né, em Gênesis, no capítulo de número 37. Abra, por favor. Gênesis, capítulo 37, a partir do verso de número 3, é onde a gente vai focar um pouquinho nessa noite. Gênesis 37, do verso 3 ao verso 5. Gênesis 37, a partir do verso de número 3, diz assim, Ora, Israel, né? ou, ou seja, Jacó, olha o que, é que diz o texto. Olha aí, atenção você, papai, cuidado, ligue o alerta. Ora, Jacó amava mais a José que a todos os seus filhos vou repetir, ora, Jacó amava mais a José que a todos os seus filhos, porque José era filho da sua velhice, e por causa disso, fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas, verso de número 4, vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Verso 5. Teve José um sonho, ó, e ele relatou para quem esse sonho? Para quem? Para quem? Para quem? José teve um sonho, e ele relatou esse sonho aos seus irmãos. E por conta desse relato, diz a palavra de Deus, que os seus irmãos o odiaram ainda mais. Então, queridos, nessa noite, rapidamente... Eu quero tirar duas lições sobre esses sonhos de José. A primeira lição, que eu e você, nós temos que estar com isso gravado no nosso coração. A gente viu aqui que José, ele teve um sonho e ele relata, ele fala a respeito desse sonho com seus irmãos. Então, a primeira lição que a gente tira a respeito da vida de José, o nosso querido personagem sonhador, é cuidado com quem você compartilha os teus sonhos. Cuidado com quem você compartilha os teus sonhos. Ah, pastor, mas que isso, mas eu sabe, dá um, um formigamento aqui na. Né? na boca, que eu preciso contar para a torcida do Flamengo, <risos> o que, que Deus ele me prometeu? Ele falou, cuidado com quem você compartilha os teus sonhos. Pastor, eu tenho uma amiga no trabalho. Ó, oh, uma amiga. E eu tenho aberto o meu coração para a minha amiga. Ó, oh. cuidado com quem você compartilha os teus sonhos. Pastor, mas eu tenho uma tia, eu tenho, eu tenho um primo. Cuidado com quem você compartilha os teus sonhos. Foi exatamente o que aconteceu com José. Talvez por imaturidade, talvez por autoconfiança. É, José, ele compartilha dos sonhos que Deus havia dado para ele com os seus irmãos. E, posteriormente, ele vai compartilhar esse mesmo sonho com quem? Com seu pai, com Jacó. E eu não sei se porque José tinha, na época que Deus deu esse sonho a ele, ele tinha 17 anos, se por conta ainda da sua imaturidade, mas eu sei que ele compartilha esse sonho com seus irmãos e com seu pai. O fato é que José, né, ele compartilhou desses sonhos com alguém com pessoas que não poderiam contribuir em nada com a realização desse sonho. Eu vou repetir. José compartilhou o seu sonho com pessoas que nada poderiam ajudar ou fazer ou contribuir para que o sonho de José viesse a tornar-se realidade. Então, cuidado com quem você compartilha os seus sonhos porque às vezes nós abrimos a nossa boca, nós falamos coisas do nosso coração né, para pessoas que ou não têm a nossa crença, a mesma crença, a mesma fé, o mesmo Deus. Tome cuidado. A gente não sabe verdadeiramente qual era a motivação de José em contar os seus sonhos, se a intenção dele era realmente provocar os irmãos, se o que ele fez foi de propósito, se o que ele fez foi por pura inocência... A questão é que José ele tem dois sonhos proféticos e o significado desses sonhos estava indicando aquilo que iria acontecer anos mais tarde, o que iria acontecer no futuro. Mas a gente sabe, pela história, pela palavra de Deus, que o fato dele ter compartilhado esse sonho com quem ele não deveria fez com que ele trilhasse um caminho mais longo do que ele deveria. Deus não deixou de cumprir o sonho que havia dado a José, mas ele passou por situações que ele poderia ter evitado. E às vezes a gente passa ou está passando por situações que a gente poderia ter evitado, mas a gente quer abrir a nossa bocona gigante para falar tudo para as pessoas. Tome cuidado. E aonde eu encontro amparo nisso? A gente vai ver aí alguns textos. Provérbios capítulo 13, verso 3. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Pastor, mas eu tenho uma necessidade. Então está na hora de você fechar sua boca. Está na hora de você calar. Está na hora de você ficar quieto a respeito daquilo que Deus ele já te prometeu, Ele já falou com você, e você precisa colocar isso no teu coração. Porque provérbios também fala, queridos, é? no capítulo 19, verso 2, que não é bom, conselho de Deus para nós, não é bom proceder sem refletir e peca quem é, precipitado. E quantas enrascadas você e eu, cada um de nós, já nos metemos porque nós não paramos e falamos, Deus, é isso aí? É isso que eu tenho que fazer? É isso que eu preciso falar? É dessa maneira que eu preciso agir? E às vezes os problemas que vivemos fomos nós mesmos que nos metemos neles. Então, queridos, eu quero falar para você nessa noite, tome cuidado. Tome cuidado, por exemplo, com pessoas pessimistas. Porque, às vezes, pessoas estão dentro da igreja, mas são pessoas pessimistas. São pessoas leap hard. Conhece? É da época do Elton. Via muito esse desenho. O Elton já tinha uns, uns 10, 12 anos quando esse desenho passava já. Não é isso? Oh, vida. Oh, azar. oh nada dá certo. ah oh, ah, mas por quê? Ah, é, isso aí que você está fazendo não vai dar certo. Ah, é... E é legal né, que é uma contradição, porque o pessimista da história era uma hiena. E você sabe que a hiena é um bicho que vive o quê? Rindo. Dando risada. Mas no desenho mostra né, um bicho extremamente o quê? Pessimista. Então tome cuidado com pessoas pessimistas. Tome cuidado com aquelas pessoas que tudo para ela está ruim. Elas conseguem ver sempre o copo não é meio vazio, não. É totalmente vazio. Aliás, o copo nunca está cheio. Nunca está nem meio cheio. Tome cuidado. Tome cuidado com gente que só vive dizendo que nada vai dar certo, que não tem jeito. Ai, ah, comecei... Né, meu joelho está doendo. Ih, rapaz, o meu, começou assim também, pronto. Começou. Começou a fazer o... Um, 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 um grande congresso dos problemas. Hã? Tome cuidado. Tome cuidado né, com aquela pessoa, por exemplo, você que é jovem. Que, rapaz, esse negócio de casamento hoje em dia. Ó, esse negócio está com nada, não. não. Não, fica negócio de casar, não, cara. Vai vivendo a tua vida aí e tal. Não sei o que. Casamento é algo bom. Amém. Olha aí. Maravilhoso. Aleluia. E é. É verdade. Mas você que é jovem, está colado com alguém, sei lá, na tua faculdade, na tua escola, que está dizendo que não é. Não, a gente vê aí, não, que negócio de casar, que papel nada, para com isso, faz aí o um negócio de uma união estável, está tudo certo, é isso ah, der errado, aí então, fica tudo certo, rasga o papel, ninguém pega nada de ninguém, está tudo certo. Esse é o padrão do mundo. Esse é o padrão do mundo. E se você está colado com gente assim, é dessa forma que você vai ser influenciado. E vai ser. Porque quem eu ando vai me influenciar. Não tem jeito. Somos seres influenciáveis. Não é isso? Por exemplo, estava no shopping e daqui a pouco eu começo a ver. Era menina pequena, era adolescente, era mulher velha, todo mundo de rosa, Barbie, cabelo Barbie, rosa, Barbie, 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 Barbie. Ui, rapaz. Por quê? Por quê? Porque agora está passando um filme. E a turma já, inclusive Dona Michele, aleluia! Maravilha! Sandro gostou, né, Sandro? Gostou, né? Mas a turma vai sendo influenciada, queridos. Então tome cuidado, tome cuidado. Tome cuidado. Pessoas com espírito de inveja. Ó. Oh, tome cuidado com quem você convida para ir na sua casa. A gente não sai abrindo a porta da nossa casa para qualquer pessoa. Pastor, mas é da igreja. Tá bom. Tome cuidado com quem você convida para estar dentro da tua casa. Tome cuidado. Tarcísio? Mas eu queria tanto isso aqui. Então, tome cuidado, queridos. Tome cuidado com quem você tem compartilhado os teus sonhos. Se você é casado, compartilhe os teus sonhos com a tua esposa. Compartilhe os teus sonhos com o teu marido. E nada de ficar compartilhando teu teus sonhos com um coleguinha de trabalho. Tome cuidado com quem você compartilha dos teus sonhos. E segunda lição que a gente pode tirar com a vida de José. Olha aí que maravilha. Descanse na palavra de Deus, na palavra que foi liberada por Deus ao teu respeito. É que nem esse bebê aí, olha só que maravilha, veja se ele está preocupado, se vai faltar o leite, se vai faltar a casa, o carro, o médico, olha só que maravilha, está descansando, aleluia, está preocupado com o boleto, está preocupado com a Anel, com a Anatel, com o terminado em El, maravilha, está ali ó, tranquilo, maravilha, e é uma promessa querido sobre a nossa vida, Olha lá, Hebreus capítulo 4, verso 3. Nós, porém, entramos no descanso. Diga amém. amém. Isso, vocês não leem a Bíblia mesmo. Nós, porém, os que cremos. Não é qualquer um, cara. Tem que estar qualificado para descansar. E a qualificação é crer em Deus. Porque se eu não acreditar nele, eu não entro no descanso. Descanso que foi estabelecido para mim e para você. descanse, José apesar de toda a vacilação que ele fez, tremendo vacilão, abriu a boca dele para contar dos sonhos, mas ainda assim ele conseguiu, porque ele creu em Deus, ele conseguiu cumprir o plano e o propósito de Deus para a vida dele, e ele conseguiu, aleluia, ele e a sua casa, o seu povo, descansar na promessa de Deus, naquilo que Deus havia prometido, Ok? Salmo, aleluia, 116, verso 7. Volta, minha alma, ao teu sossego, uh, ao teu descanso, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Uh, 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 uh. Aleluia! Aleluia! Então, queridos, eu quero falar para você nessa noite, te aconselhar, se assim eu posso fazer, e se você me permite... Procure estar sempre cercado de pessoas que têm a mesma fé e a mesma crença que você. Amém. Te dá um exemplo. Eu fui curado, você foi? Mas tem gente que acha que não. Então, como é que eu vou estar andando com uma pessoa que, não, mas que é isso? A doença tem que dar em poste? É, não. Tem que dar em mim, vai dar no poste? Não, tem que dar em mim, você. Não, cara, você vai ficando velho, aí começa, né? a entrar na idade do condor, aleluia, não é isso? Aquele pássaro maravilhoso, estou com dor aqui, estou com dor ali, estou com dor lá, estou com dor cá, estou com dor para cá. Mas quem disse que tem que ser assim? Se saúde é direito nosso, é nossa herança, é claro, eu tenho que fazer minha parte, não é isso? Se o Tarcisão ficar lá todo dia no churrascão, hum, linguiçinha, maravilha, não tem jeito, esse coração não aguenta. Essa veia em top. Aí vai chegar lá em cima e vai falar: Poxa, Deus. Estava escrito Isaías 53. Certamente. É, certamente eu levei mesmo. Toda a tua doença, toda tua, todo o teu problema. Ah, você não quis. Né? Quis levar a vida como você bem entendeu, né? né? Quis a vida do jeito que quis. Então, queridos, procure estar cercado de pessoas que creem. Procure estar cercado de pessoas que têm sonhos, que vibram, que são alegres, que sabem quem são em Cristo Jesus. É dessa gente que você tem que estar andando, tem que estar cercado. Não é com a turma de, ah, mas não sei, ah, não sei o quê, ah, Jesusinho para cá, Jesusinho para lá, quem sabe, talvez, e não sei, ah, eu já estou perdendo, ah, estou apanhando, ah, meu Deus, o inferno está furioso comigo, ah, eu... Se a gente ficar nessa plataforma, a gente não cresce, a gente não avança. E não foi para isso que Deus te criou, para você ficar estagnado, parado no mesmo lugar. Eu quero falar para você nessa noite, queridos, né? os sonhos que Deus plantou no teu coração, eles vão se realizar. Mas você precisa andar com a turma que né? é isso aí, que está contigo, que está nessa contigo. uma certa ocasião, né? conversando com o pastor ele tive... Nessa oportunidade, essa oportunidade dessa última sexta-feira falar com ele, aleluia, quero estar andando com ele, que é o cara que está ali, cara, Marcelão, olha ali o sonho disso, terreno daqui, terreno de cara aí vamos comprar, vamos fazer, é isso que eu tenho que ter, andar com gente assim, se assim, eu andar com um cara que, poxa, mas não dá, mas olha aí, olha só, é caro, não tem como, não tem dinheiro, não. me diz aí o que, que eu vou viver, cara o que, que vai se tornar realidade na minha vida se eu estou parando com gente assim, então, eu quero repetir, os sonhos que Deus plantou no teu, no teu coração vão se realizar. E mais, se Deus te deu o sonho, se Deus ele te deu a visão, você pode ter certeza que Ele vai te dar a provisão. Amém. É assim que Ele faz. Ele saca essa provisão de onde você menos espera. Ou de quem você menos espera. Ou você acha que na compra desse terreno aí não vai chegar gente que nem cristão é para pegar, olha, eu assisti aí, vi o um vídeo, poxa, é legal, cara. Gostei desse projeto aí. Olha, eu vou investir nisso aí. Não sei o que está acontecendo, mas eu vou investir, eu quero investir. É assim que Deus faz. Se não mover o meu coração e não mover o seu, ele vai mover o da mula. Ele vai mover a pedra. Ele vai mover, sei lá, quem for. Mas ele vai fazer, ele vai cumprir. Então, tenha certeza. Fique de pé nessa noite. Ele vai dar os recursos para que o teu sonho, o meu sonho, se tornem reais. É Deus que faz acontecer. Não sou eu que faço, mas é Deus que faz acontecer. Então, o que você tem que fazer é descansar e confiar em Deus. Descanse e confie. Porque está escrito lá em Filipenses 2,13 que é Deus quem efetua tanto querer como realizar? Segundo o quê? A sua boa vontade. A vontade é dEle. Boa, perfeita e agradável. Não é segundo a minha vontade. Não é segundo a minha querência. Mas é segundo a vontade dEle. Então, aquilo que você carrega no teu coração, saiba, foi Deus que plantou e Ele vai fazer, é Ele que vai fazer se cumprir, é Ele que vai realizar na tua vida. Você crê nisso? Nessa noite? Então feche os seus olhos. Eu quero orar por você nessa noite.